0: So, hier, Hörchaos. Willkommen, willkommen zurück zu unserer Sandman-Serie. Ähm, ich gucke mal, dass ich das jetzt zeitnah abgefrühstückt bekomme. Und wir sind bei Buch 9 von 10 Büchern, aber auf meinem Schreibtisch. Und das ist jetzt so ein bisschen <lacht> Trollage im Zweifel, wenn ich euch sage, ja, wahrscheinlich werde ich heute relativ viel noch vorproduzieren damit. Und dann äh, werdet ihr das später hören liegen liegt auch die 10 und äh, liegen auch noch zwei weitere Bücher, nämlich Endless Nights und Overture, die ja dann danach erschienen sind und ähm, die ich auch gleich mit abfrühstücken werde. The Kindly Ones. The Kindly Ones ist die klimaktische Folge, im, im großen Gegensatz zu World's End gezeichnet von Mark Hempel in einem Stil, den Gaiman selber als Buntglas bezeichnet. Ähm Und man sieht es sehr, wobei ich glaube, hier dieser, dieser Prolog, na der sieht, der sieht auch so aus als er von Hempel. Ja. Ähm, ja, wobei, weiß ich nicht. kann das sein, ja, könnte auch sein, dass der nochmal von jemand anders ist. Der sieht ein bisschen, ein bisschen anders aus. Ein bisschen, bisschen mehr nach Drangenberg oder so. Aber wir kriegen schon, wir kriegen schon so dieses Flair. Ähm Und dann geht es los. Das Buch hat ein ganz wichtiges Feature, das ihr beim Lesen vielleicht wissen solltet. Es gibt Seiten, die haben einen grauen Gatter, ein graues Grid, und es gibt Seiten, die haben ein weißes Grid. Und diese beiden äh, Farben haben einen Zweck. Und man, es fällt einem nicht auf. Aber ich weiß euch jetzt darauf hin, wie jeder schlechte Literaturwissenschaftler, der darauf hinweist, worum es geht. Ja. Ähm, und die, die grauen Seiten spielen in der Traumwelt oder in der Welt der Fantasie und die weißen Seiten spielen in der Realität. Und wir fangen an mit den Kindly Ones selber, mit den Nornen, die uns ja schon seit Buch 1 auch begleiten. Und es geht da um 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 das Ende von, von, von Dream, im Endeffekt. Und danach treffen wir Luther Hall. Und Luther Hall ja, ähm, ist so ein bisschen äh, sehr overprotective, was ihren Sohn Daniel angeht, was klar ist, weil sie hat Angst. Ähm, und wir treffen auch die ganzen... Wir treffen auch die ganzen äh, Traumgestalten wieder und Dream erstellt einen neuen Corinthian. Ja. Ähm, wir treffen Lucifer in einem Nachtclub mit dem Namen Lux und Luther Hall läuft jetzt also los und sucht irgendwie Hilfe, um, 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 um ihre Rache am, am Dreamlord zu kriegen. Und alle Charaktere, die wir bisher gesehen haben, tauchen irgendwie wieder auf. Und die Gorgonen tauchen auf. Und wie gesagt, der Corinthian taucht wieder auf. Und Loki und William Goodfellow tauchen wieder auf. Und Rose Walker taucht wieder auf. Und bei Rose Walker gibt es ähm, dieses, dieses eine diese, diese eine diese eine Stelle und die, die finde ich auch immer mit Bravour wieder, mit weisen Zitaten aus Büchern und das ist ähm, ja, ja, das, das Baby ist halt verschwunden und sie sagt dann I keep thinking it's my responsibility if I hadn't fallen asleep like that if I, I, I was meant to be looking after Danny, ja und dann sagt sie it wasn't your fault und sie sagt, I didn't say it was my fault, I said it was my responsibility. I know the difference. Und das ist eine sehr weise Sache. Ja? Nur weil Dinge nicht unsere, unsere Schuld sind, unser Fehler sind, heißt das nicht, dass wir dafür nicht Verantwortung haben. Das ist übrigens auch etwas, was ich regelmäßig in der Schule Menschen, also gerade der Schülerschaft hin und wieder mal so, so auf die Pfanne hauen muss, dass nur weil Dinge nicht meine Schuld sind und nicht ihre Schuld sind, heißt das nicht, dass wir nicht eine Verantwortung dafür haben. Ja. Ähm, Loki und äh, äh, William Goodfellow, ja, also Pack ähm, zünden dann irgendwie äh, zünden dann irgendwie das Baby an und so, ja, und, und, und laufen halt amok. Und Lüther Hall findet die, die Nornen, die dann anfangen, das Streaming zuzulegen. Hier in der Mitte ist dann noch eine, eine, eine Geschichte eingewoben, die die Nornen äh, Rose erzählen. Also es gibt hier wie immer diese, diese mehrfachen Geschichtenfäden. Cecily äh, taucht wieder auf. Also es tauchen alle irgendwie wieder auf und die Nornen beginnen dann halt, ähm, die äh, mit dem Recht, dass das ja Dream seinen eigenen seinen eigenen und Blusen, nämlich Orpheus, umgebracht hat, das Dreaming zu zerstören. Und bevor das Dreaming komplett zerstört werden kann, opfert er sich. Ja, und man sieht also hier so den, den Decline und es ist eine ewig lange Geschichte. Zwischendrin taucht dann natürlich auch noch Delirium auf. Ähm, und wir, wir enden hier am ende mit mit dream wie er auf ähm, äh, auf einem auf einem berg sitzt ja und seine schwester ruft und sie ihm dann den den äh, Sie, sie ihm dann irgendwie den, den, den Finger hinstreckt und sagt, okay, das ist jetzt vorbei. Ja, und dann gibt es halt so, Dream, give me your hand. Und dann ist er gestorben. Ja, und dann haben wir die, das Foreshadowing von, von World's End eingelöst. Und Daniel, das Baby, ja wird zum neuen Dream. Ja? Und zwar eine weiße Gestalt. Ja? Also, das ist dann so: er wird halt vom, vom, vom Corinthian gefragt, Daniel, und er so: no, not any longer. Und wir sehen dann auf einmal die Sprechblasen, die für Dream spezifisch ja immer schwarz-weiß waren. Ja? Also, schwarzer Hintergrund, weiße Schrift sind jetzt auf einmal weiß und schwarz. Und das ist natürlich auch signifikant. Und sein Traumkristall, das ist der Kristall, den er am Anfang gerettet hat. Ja, der von John Dee. Ähm, der ist auf, äh, der ist grün und wir haben also eine neue Variante von Dream und zwar im Zweifel eine viel viel menschenfreundlichere. Ja. Und ähm, wir sehen also den Abschluss dieser Geschichte im Endeffekt jetzt hier. Ja, äh, Dream, wie wir ihn am Anfang des Buches kennenlernen, hat halt im Endeffekt sein Mojo verloren, schon und schon Band 1 durch diese Gefangennahme. Ähm, er wird immer wieder mit Menschen konfrontiert oder mit Wesen konfrontiert, die den Mut haben einen unglücklichen Zusammenhang oder ihr, ein, ein, ihr unglückliches Leben zu beenden auf irgendeiner Art und er kann das unheimlich lange nicht und am Ende scheitert er dann wirklich an sich selber und ähm, ja ähm, das ist also irgendwie der zentrale Punkt hier bei, bei, bei Sandman dass er das nicht hinkriegt, ja, also er kann sich nicht verändern, er kann nicht wie Lucifer einfach gehen, er kann nicht wie Destruction einfach gehen und glücklich ein neues Leben machen oder wie Cecily, die halt einfach immer geht oder auch wie Barbie, ja, die halt weitergeht oder wie Rose, die weitergeht, ja, also eigentlich alle äh, Figuren in dem, Ver in dem Buch, ähm, selbst die Endlosen selber, sowas wie Delirium oder so, können sich zu einer gewissen Maße verändern. Dream kann das nicht und will das nicht und deswegen ähm, muss er dann am Ende, ebenfalls in der Inkarnation, die er ist, sterben. Und das ist äh, das Ende. Ich kann euch gar nicht so viel über das Buch sagen. Ich muss ehrlich sagen, Kindly Ones habe ich damals, glaube ich, gelesen und es war mir dann irgendwann einfach zu viel. Es ist unheimlich long winding, es ist unheimlich komplex und ich muss auch ehrlich sagen, dieses, dieses sehr reduzierte, äh, bunte, Z diese, diese, dieses Ze Zeichenstil von Mark Campbell. Gaiman hat sich den extra gewünscht für dieses Buch. Ja, er wollte das so und ich kann das auch verstehen. Es, ich fand es unheimlich anstrengend, das damals zu lesen. Und ich finde auch heute, es ist das Werk, was mir am wenigsten gefällt. Ja, also dieser Klimax. Pff, ja... Also ne, Die Füller-Episoden sind ein Füller-Episoden, das ist in Ordnung, aber ähm, Kindly want ist so. Es geht halt zu Ende, äh, wie, wie meistens übrigens in den Klimaxen von irgendwelchen Werken verliere ich auch irgendwann den Überblick. Ja, weil auch klar ist, ja, ähm, und, dann, äh, äh, und dann ist es halt irgendwie... Ja, vorbei und man muss auch sehr aufpassen. Ne? Es geht unheimlich viel durcheinander, alle Fäden werden zusammengezogen. Nun ja, nun ja. Ich glaube, wir frühstücken gleich in dieser Folge auch noch The Wake mit ab. Ähm, weil es lohnt sich eigentlich nicht, noch ähm, ein, ein extra Band zu machen. The Wake ist technisch gesehen eigentlich schon fast der Epilog. Und stellt künstlerisch gesehen das komplette Gegenteil ähm, von The Kindly Ones dar. Und das ist auch beabsichtigt. Die haben wir wieder Michael Sully, Den hatten wir ja schon mal mit diesem äh, sehr, 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 sehr detaillierten Zeichenstil. Ähm, es wurde auch extra gesagt, dass das nicht geinkt wird. Also dass es, äh, dass, dass es hier eben nicht die Linien nochmal dick nachgezogen werden. Und das merkt man. Es sieht halt wirklich alles aus wie Bleistiftbilder. Ja, und während sich Daniel äh, am Anfang von The Wake, das übrigens ein schöner ein schöner Dualismus ist, ne Wake heißt Erwachen und auf der anderen Seite heißt es halt auch ähm, Totenwache, ähm, kümmert sich Daniel um, um das Streaming, das wieder geheilt wird und dann wird er gefragt, warum er denn eigentlich nicht zu der Beerdigung seines früheren Selbst sagt er, er, ich kann nicht, ich bin... Äh, ich, ich, kann nicht, ich, ich kann ja nicht irgendwie ähm, ähm, da, da auftauchen, weil das ist ja ein Dualismus. Und wir folgen jetzt also den restlichen Endless, ähm, zur, äh, zur Beerdigung des alten Dream, bevor sie dann bevor sie dann irgendwie den neuen anerkennen, weil natürlich die Endlosen sind endlos in unterschiedlichen Inkarnationen, ja, und wir haben halt irgendwie wieder alle, alle Verdächtigen, Glurakan und Matthew und so weiter, ja. Und sie, sie, sie gedenken halt, äh, äh, ne, das, da tauchen alle diese Figuren auf, die wir am Ende von World's End gesehen haben, und sie gedenken halt sich selber, Daniel spricht nochmal mit seiner Mutter, ja, und kommt dann am Ende ähm, in in den äh, in, in, in den Speisesaal ja und ähm, und er kommt zur Familie zurück und er ist jetzt halt Teil der Familie und sie gucken ihn alle an ja und dann kriegen wir noch so ein paar Episoden, die übrig sind Hop Gedling Of all people, der Mittelalter-Mensch, geht mit einer äh, hübschen jungen Frau auf eine Renaissance-Fair und sagt: Das, was ich auch öfter auf Mittelaltermärkten sage, ja, ähm, der, der Dreck und der Gestank und so, das ist ja, das fehlt hier ja alles. Wenn ihr wüsstet, wie das wirklich ausgesehen hat, würdet ihr nicht hingehen. Und ähm, Death fragt ihn, ob er. Äh, ob er jetzt, nachdem ja Dream gestorben ist, den Vertrag auflösen möchte, ob er gehen will und er so, nein. Ja, und dann kriegen wir noch, ähm, noch, noch in dem Stil, den wir auch schon mal in, 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 in World's End gesehen haben, noch eine Geschichte, die auch das Katzenmotiv wieder aufgreift über ich weiß gar nicht, das habe ich gar nicht mehr gelesen, ja, also es ist irgendwie auch so ein ja, Exiles über, über, über Exilanten. Das ist aber in demselben Stil wie A Tale of Two Cities. Also von demselben Zeichner. Ja. Ähm, und ähm, dann gibt es noch die Geschichte von The Tempest. Und ihr erinnert euch, ne in Dream Country taucht ja ein gewisser William Shakespeare auf und Dream hat mit ihm den Deal dass er ihm zwei Stücke schreibt. Und das eine ist mit, mit Summer Night's Dream und das andere ist The Tempest, das letzte Stück, was, äh, was, was Shakespeare geschrieben hat. Und das ist angeblich auch für Dream und in seinem Auftrag gewesen. Und er ist, glaube ich, nicht mal gekommen, ihn einzusammeln. Und das, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Durchgang durch die Hauptgeschichte von Neil Gaiman's The Sandman. Mein Epos, im wahrsten Sinn des Wortes, hat mich damals auch irgendwie mehrere Monate gekostet, den Kram alles mal zu lesen und, und dann darüber eine eher technische Abschlussarbeit zu schreiben. Ähm, ihr habt ja schon gemerkt, ne? mein Highlight ist halt World's End und mein zweites Highlight ist Brief Lives, weil das sind die Bücher, die mir am meisten was sagen, während irgendwie Kindly Ones, boah, ich fand ja schon das, die, den Zeichenstil ähm, sehr anstrengend. ja. Hm. Dann wird es wahrscheinlich noch eine zehnte Folge geben, in der ich über ähm, Endless Nights und Overture re rede und dann sind wir damit durch und ähm, ich kann ja jetzt schon mal sagen, bevor ihr dann die letzte Folge von dieser Serie zu hören bekommt, ich habe noch Trans Metropolitan von Warren Ellis im Schrank liegen das muss, es dauert dann ein bisschen, braucht ein bisschen Vorbereitung im Zweifel, aber äh, ist auch eine ganz andere Art von Werk. Ähm, ich meine, ich kenne ja schon fast die Antwort, aber äh, wer, wer dasselbe, was, was ich jetzt hier gemacht habe, nochmal für Trans Metropolitan haben möchte, schreie doch mal auf den entsprechenden Kanälen in irgendwelchen Kommentaren oder auf, auf Twitter und so. Ja. ja. Und ihr habt dann ja Zeit, weil als nächstes kommt erstmal noch hier äh, Endless Nights und Overture und dann ähm, ja. Es gibt ja jetzt neue Sandman-Bücher, ne? Sandman-Universe. Da werde ich mich dann mal äußern, wenn ich die gelesen habe. Und ja, sie liegen schon bei meinem Comic-Händler. Nun gut. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Habt viel Spaß und so weiter. Ja, und dann bis zur nächsten Folge.